0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА тв уважаемые Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. И Жанна. Здравствуйте. Игорь Михайлович, очень радостно, что тема созидательного общества набирает огромную популярность во всем мире, и построение созидательного общества на сегодняшний день актуально как никогда. И вот наши зрители, исповедующие различные религии, ислам, христианство, религия Востока. Подняли очень интересный вопрос касательно того, что идея созидательного общества абсолютно согласовывается с тем, о чем говорили истинные пророки и Иисус Христос. Ведь все они привносили в этот мир истинные знания, вечные ценности. Они призывали к любви, любви к Богу, любви к ближнему. Они ратовали за мир и равенство во всем мире и учили, как должен жить человек. И в духовном, И только человек, все человечество.
1: Да. Дело в том, что истина она одна. И все пророки, они говорили одно и то же. Они не могли говорить разное. Просто разные времена, разным народам приходили пророки. Поэтому слегка отличалось и за времен, и за народом. По сути, все но одно и то же. И как раз они и говорили о той единой истине. Единой для всех, для всего человечества. Поэтому все одинаково. Вы тоже
0: наши зрители отмечают, что действительно, ведь они же и говорили о идеальном обществе, о созидательном обществе, о том идеале, скажем, взаимоотношений, к которому должна прийти наша общечеловеческая семья.
1: Которым должны мы были уже давно прийти.
0: Угу. вот это тоже отметили. Можно сказать, что сегодня и передача инициирована самими людьми, которые задались как раз вот этим вопросом. Ведь еще когда привносились вот эти знания и о идеальном обществе, и о созидательном обществе. Но ну почему же до сих пор этого общества нет? И что все-таки тому виной? Это вот очень важно понять, какие ошибки были допущены в прошлом, для того, чтобы не совершать их в настоящем.
1: Ну Ошибка одна ⁇ это трансформация истинных знаний в потребительский формат mm -hmm. различных организаций. Кто это сделал? Да мы же, друзья, это все и делали. К сожалению, продолжаем делать и поддерживать это все. Кто виноват, что пророки приходили, приносили истину, но мы живем в потребительском формате. Вот кто виноват? Мы с вами, друзья, виноваты. Это наш мир. Мы здесь живем. И мы за него отвечаем. Поэтому нет виноватых. Ни жрецы, ни политики, никто не виновен потому что не такие же люди, как и мы, а вот мы все, каждый из нас, и являемся вот теми трансформаторами Истины в потребительский сатанизм. И это действительно так. И знаете, что забавно? Что во все времена пророки знали о том, что, привнося эту Истину, она будет искажена. Ведь это ж так. Да, да. И они все говорили о последнем времени uh -huh. и последнем uh -huh. шансе для всего человечества.
2: Uh -huh.
1: Ну я имею в виду истинных пророков. Uh
2: -huh.
0: Вот это, кстати, тоже интересный, Игорь Михайлович, потому что к сегодняшней передаче «Готовясь» тоже поднимала эту тему того, что говорили пророки о последних временах. И ведь действительно именно это и удивило, что они понимали, что истина все равно исказится, Конечно. но по-прежнему продолжали привносить ее в мир. Можно зачитать?
1: Можно, конечно. Угу. Но пока ты ищешь, я поясню, что во все времена они приходили, они привносили эти Знания, зная, что все будет искажено и будет это узурпировано ну, малой группой людей в угоду личных амбиций, эгоизма, гордыни и, банально, человеческой жадности. Но тем не менее они привносили это. Почему? Потому что, будучи пророками, будучи посланниками самого Господа Бога, они прекрасно понимали, что даже те трансформаторы, истины, они все равно оставят те зерна истины, которые они привнесли. И эти зерна, они все равно будут, ну как Или и на раны, тем, кто ищет Бога. Они все равно будут путеводными звездами в небесах путника, который отправился к Богу. Почему? Потому что без этих зерен невозможно построить ни одну организацию, за которой бы на протяжении длительных веков, скажем так, шли б люди. Поэтому эти зерна все равно оставались. И вот ради вот этих зерен, для тех, кто по-настоящему любит Бога, для тех, кто действительно стремится к Нему, пророки приходили. Конечно, им было печально. Ведь они знали, что все, что они говорят, человеческий разум исказит.
0: Также радостно, что они знали о том, что будет обновление знаний. Конечно. И значит, было ради кого приходить, если
3: так.
1: Обязательно.
0: Значит, есть шанс.
2: Ради
1: людей, ради всего человечества. Иначе бы нас не было уже давным-давно. Ведь вы посмотрите, как человечество деградирует. И Если мы глянем, то как раз в предвериях прихода великих пророков всегда человечество скатывалось на грани, угу, угу. всегда были самые острые моменты, когда
0: и кризисы и нравственные вообще во всем да, мире
1: шло очень значительное угу. падение человеческой сути падения и доминация зверя, поэтому они приходили своим появлением даже они останавливали или сдерживали эти процессы, поэтому угу. они жертвовали угу. собой во имя человечества, что подразумевается под словом «жертвование». Ну, многие… Просто поясню немножко. Многие не поймут из наших зрителей, что такое из мира Бога прийти сюда. У меня нет такой ассоциации, с которой можно было бы сравнить, чтобы это соответствовало, но, скажем, очень далеко для понимания. Нами. Представьте, вы живете счастливо, вы молоды и здоровы. Все хорошо и прекрасно. В прекрасном мире. И вам надо пойти туда, где боль, страдания. Ну вот буквально спуститься в ад. Для того, чтобы спасти хоть кого-то. И вот ради тех, кого можно было спасти, пророки и приходили. Хотя они говорили о том, как спастись всему человечеству. Но мы же их не слушали. Мы люди. Очень беда. Это говорит о том, что в каждом из нас слишком силен шайтан. Шайтан каждого. Это правда.
0: Вот если возвращаясь к тому, что же говорил Иисус уходя, и что говорил Пророк. Иисус, уходя, говорил, что Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек Духа Истины. Утешитель же научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, и он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде. Что говорил Мухаммед, мы находим в хадисах. Придет время для моего народа, когда не останется ничего от Корана, кроме его внешнего вида, и ничего от Ислама, кроме его названия. Мечети будут полны людьми, но там не будет присутствовать истина. В те дни религиозные лидеры будут в большинстве своем злыми. Они будут распространять мятеж и разногласия, которые к ним же и вернутся. Но перед последним часом придет имам Махди. Махди придет, восстановить утраченное чувство святости. Прежде всего он возродит ислам в его изначальной чистоте и целостности. Другие религии, также брошенные и искаженные, будут восстановлены в своей истине и чистоте силой Махди.
1: Но не силой Махди, а силой самого Аллаха. Махди, он посланник. Никто не имеет силы, кроме Аллаха. Разве не так? Так. И все-таки все очищение должно пройти с самими людьми. Угу. От них все зависит. А вот то, что говорил величайший из людей, это говорит о том, что он был настоящий. Он был истинный и последний пророк. Он знал, он знал, что будет. И представьте, друзья мои, как тяжело ему было. Это тяжело, вот действительно тяжело человеку представить даже. Он чувствовал и знал. Он знал всю эту человеческую ложь. Он знал о всех соблазнах шайтана. И он знал, насколько это губительно. И он знал, что произойдет с Кораном. Он отдал Жизнь свою ради того, чтобы донести Коран до людей, разве не так? Mm -hmm. И он знал, он знал о том, что те, кто будут называть себя мусульманами и возносить его имя, будут лгать, потому что в действительности будут служить шайтану своему, а не Аллаху. А его имя будут упоминать, совершать обряды, но не быть при этом мусульманином. Представьте, насколько это тяжело. Я вам скажу так. Представьте, вы всю жизнь сеете, к примеру, пшеницу на каменное поле, заведомо зная, что взойдут лишь единичные колоски. Но вы трудитесь с утра до ночи, перетаскивая камни, поливая водичкой все поле в надежде, что где-то Хоть где-то, хоть одно зернышко взойдет. Но он был величайшим пророком. И он знал истину. И вот, знаете, вот, честно, тяжело об этом говорить. Но раз уж мы подняли эту тему, то давайте скажем и о том, что насколько все-таки мы слабы не потому что дьявол силен, нет, потому что мы слабы, потому что мы променяли любовь на иллюзию. Это правда. Мы, мы как люди, мы предаем своих пророков. Почему? Потому что мы не слушаем их. Мы забыли о том, что говорили они. Мы начинаем слушать тех, кто нам удобен, таких же людей, как и мы. Ведь они говорят на том и о том, что нам приемлемо, что отзывается у нас, но отзывается не Любовь Божья и не Душа, а шайтан отзывается у нас. Но это нас возбуждает, это нам нравится. И мы слушаем людей, которые говорят, говорят от имени наших пророков, хотя они не имеют на это никакого права. Они пытаются толковать его слова, искажая суть и истину. Они подменяют понятия, а мы их слушаем. Мы их слушаем, мы это создаем. И вот некоторые скажут, конечно, что это плохие жрецы, они не хорошие люди. Нет, друзья, они такие же, как и мы. И мы их создаем, мы их слушаем. Они продолжают говорить и говорить уже на протяжении сотен лет потому лишь, что мы их слушаем. Разве я не прав? Mm. Я имею в виду тех, кто искажает Истину в угоду себе. А я задам простой вопрос. Кто выше? Вот действительно, ответьте себе, кто выше? Пророк, посланник самого Аллаха или человек, который настолько возгордился в своем шайтане, что ставить себя чуть ли не равным, равным в сравнении с величайшим из людей, лучшим из людей, самим пророком. Разве это правильно? Везде, во всех религиях так, к сожалению, но это правда. Но, с другой стороны, религия — это организация, и организация должна заботиться о себе.
0: Очень дико наблюдать, когда люди для того, чтобы оправдать свои мерзкие поступки, чтобы оправдать войны, оправдать кризисы различные в обществе, и конфликты, они ищут в священных писаниях, скажем, такое религиозное алиби своим вот этим грязным а действиям, да, и находят. Конечно, находят, потому что священные писания. писания. Uh
1: -huh. Еще раз скажу, священные писания писали люди, писали такие же люди, как и они, как те, кто ищет оправдания своей никчемности, бесчеловечности. Почему? Потому что те же, кто писал и вносил туда искажения, и вот эту грязь… Угу. грязь не человека, а от животного, от худшей части человека. И они вносили это лишь для того, чтобы оправдать своё нечеловеческое отношение
2: угу.
1: к другим людям. Разве не так? но виноваты ли они в этом? Они всего лишь люди, они и всего есть. лишь такие же, как угу. и мы. Просто они не любили Бога и они не следовали словам пророка. Тех, кто искажал это все, и тех, кто переделывали это в угоду себе, тех, кто делал из истинных знаний просто инструмент, инструмент для контроля над людьми. Инструмент для обогащения и удовлетворения собственного эгоизма и гордыни. А мы это слушаем и молчим. Ведь мы же это позволили. Разве не так? Угу. И вот посмотрите, сколько прямых противоречий тому, о чем говорили пророки. И мы это допускаем. Почему? Потому что те, кто писал священные писания, они говорят, что это от Бога. «От Бога, друзья мои, лишь то, что говорил Пророк. Или я не прав?» Пророк написал хоть одно слово. Mm. А сколько раз редактировались и изменялись, дополнялись и расшифровывались людьми, подчеркиваю, святые писания, которые написали люди? А разве писали они их для людей? Разве писали они их с той же целью, с которой пророки давали нам истину, нет, не для этого. Они их писали для того, чтобы существовала организация. а потом сами же эти организации разделяли. Мы же сами их разделяли. А они всего лишь как люди хотели, хотели мягких подушек, теплую ванну. И чтобы мы их возносили, чтобы мы смотрели на них, как на самого Пророка, с восхищением. Ведь они это делали, просто полагая, что люди глупы и ничего не понимают. А разве мы мудры? Нет, мы глупы. Ведь каждый из нас это понимает и знает до сегодняшнего дня. Но насколько мы неверны своим Пророкам, раз мы позволяем, Этому быть. Разве я не прав? Если я не прав, то мир. Мир не имеет шанса. Разве не так?
2: Mm
1: -hmm. Если истина не права, то
0: мы пришли куда-то не туда. Как человечество. Да.
1: То никуда мы не пришли.
2: Mm
1: -hmm. Вообще никуда. А мы, как человечество, должны прийти к гораздо больше, чем можем даже себе представить. И об этом говорили пророки. Они говорили об удивительном мире. Mm -hmm. Они говорили о любви и братстве. Разве не так? Mm -hmm. Кто из пророков завещал быть власти? Кто из пророков говорил, что будет один над вами властвовать, и вы будете им подчиняться? «Назовите мне таких пророков и такие слова, не было такого». Ибо в Мире Духовном все равны, а этот мир должен быть подобен Миру Духовному, если мы духовны, если мы любим Бога. В Любви нет власти, в Любви есть равенство, в Любви есть… в Любви есть любовь, друзья мои, и это правда. Это то, что изнутри согревает. Как ты можешь властвовать над любимым? Или над любимой? Никак. Ты можешь только любить. А власть, она от шайтана. У дьявола, у того, да, у того иерархия. Но почему же мы построили на словах пророков, на величайшей истине, мы построили иерархию власти? Почему? Простой вопрос. Да потому что мы не любим Бога, потому что мы боимся сатаны. В этом проблема. Но считаем себя людьми религиозными, то есть людьми, преданными Богу. Мы так себя считаем. А на самом деле являемся предателями Бога и рабами сатаны. Ведь ни один из пророков не сказал, что вы рабы Господа, разве не так?
0: Иисус говорил, что «если соблюдёте заповеди Мои, то я больше не называю вас рабами, потому что вы друзья».
1: И что, и что? имелось в виду? Mm -hmm. Рабом может быть человек только у сатаны, но другом Сына Божьего, другом Бога он будет тогда, когда будет любить Бога, и будет с Ним. Разница есть. А почему ж мы потом читаем другое? Почему ж мы слушаем другое от жрецов? Кто говорит их устами?
0: Вот если в продолжении Иисуса Христа, ведь действительно он говорил об этой любви, и когда его спрашивали о том, а какая из заповедей наибольшая, то он говорил, что возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением Своим». И вторая это возлюби ближнего Твоего как самого себя. И вот удивительно, что просили назвать Иисуса одну заповедь, а Он называет две, потому что для него любовь к ближнему и любовь к Богу это неразрывные же.
1: Просто поясню. Если человек действительно любит Бога всем сердцем своим и служит Богу, и он не служит сатане, то он уже часть Мира Духовного. И как можно его не любить или любить его меньше, чем Бог, если он частью? Если мы любим кого-то, то мы его любим. Мы любим его таким, как он есть. Разве можем мы любить человека и не любить его левую руку? Простой вопрос. Нет, мы его любим полностью, все, Так и здесь.
0: Любите врагов своих даже. А
1: нравится. как можно не uh -huh. любить врага своего, если он человек? Ведь шайтан разделяет и делает нас uh -huh. врагами. Но у каждого из нас есть душа, а душа в каждом из нас — это часть Мира Духовного.
3: Да, ведь, Да. хотелось добавить еще по поводу того, что в зарастризме, в одной из древнейших религий также осуждалась безнравственность и аморальность, и Самым главным являлось любить все сущее. То есть, если нарушалась дата заповедь, да, закон любви ко всему сущему, то самое строгое
0: наказание как раз-таки ожидало такого человека. Да. И вот сегодня наблюдаю, что потребительский мир он разделен на свой чужой. А что в зарастризме, что в христианстве? Именно тот же Иисус Христос он учил, что не должно быть понятия свой чужой. Он говорил: Нет, заповедь новую даю вам, любите друг друга. И И все говорю, да В чем новизна такая? Потому что раньше, ну, как-то, ну как бы любовь к ближнему в Ветхом Завете, это было к соплеменнику, к тому, кто с тобой там какой-то единой религиозной принадлежности. А здесь призыв любить всех, всех людей, да, правда. Потому
1: что все люди это одна большая семья. Mm -hmm. и это правда. А когда мы разделены, разделены в христианстве, к примеру, mm -hmm. разделены в исламе, в других религиях, в одной религии мы разделены. Скажите, друзья мои, если мы, неважно, давайте возьмем христианство, мы любим Иисуса Христа, мы считаем Его Сыном Божьим, мы молимся Ему или мы молимся жрецам высокопоставленным, которые поставили себя между Иисусом Христом и нами. Кому мы молимся и кому мы служим? Вот Прошла конференция угу. «Созидательное общество. Да. Вместе мы можем». И там показали одну картинку,
2: угу.
1: и она мне запомнилась. Пожалуй, мы ее сейчас покажем.
2: Угу.
1: Так вот, друзья, как вы увидели сами, и по названию тоже, разве за этим он сюда приходил? «Разве приходил сюда Иисус Христос за тем, чтобы кто-то, отвернувшись от Него, отвернулись друг от друга, но восседали в красивых одеждах на золотых тронах и властвовали над вами?» Над вами властвовали. Кто имеет власть над людьми? Простой вопрос. Кто вообще имеет власть в этом? Мире. Угу. Что по этому поводу говорил тот же Иисус Христос? Или когда в святых Писаниях упоминается угу. о власти?
0: Вот Иисус говорил, что вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так.
1: Все правильно. Никто не должен быть выше или ниже. Среди людей все должны быть равны, не должно быть власти между людьми, ибо власть в этом мире, лишь у сатаны. Помните об этом и не стремитесь властвовать, ибо ваше стремление к власти есть добровольная покорность сатане. Вы хотите быть рабом сатаны? Хотите? Тогда стремитесь к власти над другими людьми. Вы ее получите, но жизнь за это отдадите. Стоит ли оно того? Подумайте об этом, друзья мои. И это не шутки.
0: Ведь говорилось, что призвание человека в свободе. К свободе призваны вы, братья. Стоите в свободе, которую даровал нам Христос.
1: А что такое свобода, которую даровал сам Иисус Христос? Это Жизнь, это Любовь. Ибо Жизнь — не Любовь. Одно и то же. Жизнь не может быть без Любви, но и Любовь не бывает без Жизни. И это правда.
0: Ну вообще сама позиция даже Христа была такая, что…
1: Он избегал власти mm. и уходил от нее. Yeah. И никогда, никогда ни один Пророк не взял бы на себя время власти. Почему? Потому, объясню, что здесь, в этом мире, есть один князь, угу. и его и имя — дьявол, и ему принадлежит власть, то, что мы называем власть. И когда мы стремимся к власти друг над друга, когда мы строим иерархию, то мы руководствуемся как раз Его волей, а не волей Бога. А что говорили пророки? Любите друг угу. друга и никто не будет выше или ниже. Разве не так? Они говорили простую, понятную всем, Истину, и она была проста. Она действительно проста, но она прекрасна, потому что это самый простой и самый прямой путь из Жизни. Но дьявол любит все усложнять
0: действительно этой иерархии не существовало и, и не ни может существовать. При учениках Христа не во времена Мухаммеда.
1: Но давай начнем с того, угу. что даже при учениках Христа угу. во время его жизни все равно некоторые боролись за то, кто ближе к Нему. Угу. Это те, кто не слушали Его слова, а те, кто как раз не смогли избавиться от своих демонов в голове, от власти Шайтана своего. Но они были рядом с Иисусом Христом не потому, что чувствовали Любовь. Они просто видели, как Его любят люди, но не понимали. И они думали, что просто вот есть человек, который хорошо говорит, «Мы научимся говорить так, и мы будем делать так, и нас будут любить так». Они просто… просто пустышки, но наполненные демонской ненавистью ко всему. И даже среди тех, кого называли, апостолы, приближенные друзья, Но ну это всего лишь люди. Люди, которые были рядом с самим Иисусом Христом. Поэтому стоит думать о нашей слабости и искоренять ее в себе. Потому что даже те, кто были рядом, и они предавали. Я простой вопрос задам Иуда, который предал. Он апостол? Или нет? Mm -hmm. Но он же был близким другом. Он же целовался самим Иисусом Христом. Вот вам ответ. Слабость человеческая. А разве Иисус не знал, кто Его предаст и кто будет потом эксплуатировать имя Его, и кто внесет огромную смуту. Знал. Все он знал. Ну, он шел на это, на жертву шел, на все что, ради нашего, ради нашего будущего. Но как же мы поступили потом с его учением? Вместо любви мы принесли кровь страдания. Мы обирали бедных. От имени его. Разве не так? Но в то же время те зерна истины дали жизнь, жизнь вечную, очень многим. И вот ради тех немногих. Иисус трендал.
0: Естественно, вспомнился сюжет, очень жестокий сюжет, скажем, такой в Евангелии про семейную пару мужа Анангия и жена его Сапфира. Чем, наверное, дик вот этот сюжет? Тем, что люди говорят, что как же может такое быть, что совершенно шокирующая неожиданность, что Бог в Евангелии лишает жизни, потому что Я это она. полностью как бы не клеится с тем, что говорится о Боге вообще в Евангелии, в Новом Завете. И здесь мы наблюдаем, что семейная пара, которая продала свое имущество и принесла часть этих денег возложить к ногам апостолов, лишается жизни, потому что она утаила от стоимости проданного, что она якобы соврала Духу Святому, и что Бог наказывает таким образом вот эту семейную Убивали. пару, убивая их.
1: За их имущество, которое они продали, mm -hmm. Но не все деньги отдали тем, кого, кто назвал себя апостолом. Да. Разве к ногам апостолов они принесли? Разве они принесли деньги за проданное собственное имущество к ногам истинных последователей Иисуса Христа? Простой вопрос. Кому они принесли? Петру. Последователям кого? Иисуса Христа?
0: Ведь нигде не указывается, что Христос говорил вообще о том, Возле что… Возле Иисуса
1: Христа были те, кто любили Его, и были те, кто Его предали, а были те, кто эксплуатировал Его имя. Разве не так? Простой вопрос. Убил ли кого-то Бог? Нет. Бог жизнь дает и шанс дает, а убивает дьявол. Ну честно, даже дьявол не убивает никого. Мы убиваем себя. Мы выбираем жить или умереть. Только мы вправе решать. Больше никто. Это правда. А данный пример, он как раз показывает суть трансформации истины в потребительский формат. Скажите, истинный последователь Иисуса Христа, тот, кто любил его. Тот, кто впитал его слова, разве бы он так поступил? Нет. А это классический пример от простых жадных людей, жадных до чужого, действительно жадных до чужого, которые считают, что им все должны, потому что они назначили себя посредниками. Извините, это обычная симония — уподобление самому Господу, Богу, с непомерной шайтанской жадностью вот настолько жадность у них, что они это внесли в священное Писание для того лишь, чтобы люди понимали, что все все должны продавать и приносить все свое жрецам, положить им под ноги, целовать им руки и ноги и умолять их ввести в рай. Скажите, как может человек, кем управляет дьявол? а жадностью правит дьявол или я не прав и вот как может жадный бесстыжий нечеловечный субъект мягко скажу, кому-то даже указать дорогу в сторону рая если сам давно сидит в аду это возможно как может мертвый вывести кого-то в Жизнь. Угу. И вот знаете, что… Да, я понимаю, сейчас мои слова могут кого-то задеть, но я ни в коем случае не хочу никого обижать. Это не в обиду религиозным мировоззрением людей или еще чему-то. Я просто говорю правду. Я говорю правду о том, что вот такие вот мы есть, мы — люди. И вся наша беда, и вся наша бесчеловечность лишь потому, что мы хотим казаться, но не быть. Мы играем в религию, мы играем в жизнь, но мы не живем. Мы говорим, что любим Бога, но вспоминаем о Нем лишь тогда, когда нам выгодно. Разве я не прав? Mm -hmm. Но любим ли мы Его? Нет, мы любим деньги, мы любим себя. По факту мы мало кого любим. Вот такой наш мир. Не надо что-то менять. Если мы этого хотим, и мы можем. И еще самое страшное. Самое страшное, что мы предаем Богу. Всегда и везде. И это правда. А нет никого более противнее, чем предателя. Это правда. Любите ли вы предатели? Враг. Он враг. Он всегда далеко. И его есть за что любить и есть чему учиться, хотя бы потому, что он враг, если он достойный. А тот, кого мы считаем другом, который целует нас лишь для того, чтобы предать, — это гнусно, это очень мерзопакостно, это отвратительно. И, к сожалению, практически все мы такие. Мы. Посещаем святые места, храмы. Мы клянемся Богу верности. Разве не так? Mm -hmm. Да вот даже простой пример. За тех людей, которые сейчас живут, которые есть и на которых огромная ответственность за все человечество. совершают хадж. И даже побывал в пещере, где сам пророк. Впервые услышал отжабраила истину, они в этой пещере клялись, клялись Аллаху, клялись верности Пророку, в своей преданности и в том, что они готовы служить им. Но когда Аллах через своих посланников обратился к ним, с простой. С простой, очень простой. Миссии. Они забыли. Забыли о том, о чем клялись. И вот мы люди. Это те, кто считали себя очень, ну, очень боголюбивыми и очень преданными пророку. Простой вопрос. Протянет ли им руку пророка? И вспомнит ли он их не перед имя передалах
0: С одной стороны, вроде как люди заботились о сиюминутном, о себе, о, о себе на самом деле.
1: Все очень просто. Когда человек находится в святом месте, особенно совершая хадж. Mm -hmm. Там запрещено думать о плохом. Они думают о Боге сами места, они вдохновляют. И люди, они перестают быть камнями, они начинают чувствовать. И вот это чувство в них пробуждает Истину, Любовь, понимание. И они действительно искренне клянутся Аллаху в своей Любви и величайшему из пророков в своей преданности. Но стоит уйти, вернуться домой, приступить к обычной работе, и шайтан опять берет над ними власть. Они забывают то, что нужно брать пример не с человека, а со своего Пророка. Нужно поступать так, как поступал сам Пророк, что нужно слушать исключительно самого Пророка, а не людей, которые сами себя назначили, и мы же, мои люди, их в этом поддержали. Простой пример, когда величайший из пророков каждый день ложился спать, что он просил у Аллаха. Что он? знаешь? А многие мусульмане не знают. Представляешь? Ведь он много раз в день. Об этом говорил. И последние его мысли, когда он засыпал, это были именно эти мысли. Какие, знаешь? Ну скажи. Во-первых, он
0: просил простить грех его, избавить от шайтана, помочь избавиться от шайтана.
1: Избавить от своего шайтана. Mm -hmm. И вывести из-под его власти, из-под власти шайтана. Также. И вести куда?
2: Высшее общество.
1: Правильно. И он просил Аллаха вести его в высшее общество. А что понималось под высшим обществом? Это мир ангельский. Вот это высшее общество. Это мир Аллаха. А не высшее общество, которое у нас здесь сформировали те, кто далеки от высшего общества и от своих пророков. Дьявол любит все искажать и зеркалить. Только отражает он все в черных зеркалах черных зеркалах смерти, но не жизни. В этом смысл.
0: Получается, что в каждом человеке заложено это стремление стать частью высшего общества и
1: мира духовного. Мира духовного. Да. Каждая душа она стремится домой, и каждый человек с рождения он чувствует, что мир духовный есть. Я приведу простой пример. Каждый человек, даже вот рожденный слепым Выходя из-под тени на Солнце, он чувствует Солнце. Разве не так? Чувствует. Но как бы мы ему ни рассказывали, ни поясняли, как выглядит Солнце и что это такое, если ему дать зрение, то он его не узнает, потому что он его не видел. Но если он закроет глаза, он поймет, где Солнце. Вот в чем сможет. Глаза принадлежат шайтану. И все, что нам здесь, скажем так, шайтан показывает, не всегда есть Истина, а то, что мы чувствуем, всегда Истинно. То, что нам рассказывают люди, не всегда но так, но то, что рассказывают пророки, всегда так. В этом смысл.
2: Игорь
0: Михайлович, а вот Высшее общество на Земле, если говорить без подмены понятий. Возможно ли оно?
1: Да. И мы должны стремиться, чтобы все наше человечество было высшим обществом на этой планете. И это возможно. Разве не этого хотели пророки? Простой вопрос. Разве не к этому не призывали, что мы должны любить друг друга, что мы быть равны должны? Разве не о созидательном обществе они говорили, которое должно привести к чему? К идеальному обществу. Разве они не говорили не о том, что мы должны жить здесь по законам мира Божьего, что мы должны жить здесь в любви без ненависти, в радости без горя, в честности без лжи? А живем ли мы так? И кто виноват? Шайтан? Шайтан лишь шепчет в голове, но делаем мы. У шайтана нет ни языка, ни руку, он может лишь шептать, и шептать только в нашей голове. Так кто шайтан, если не мы? А с другой стороны, кто есть руками того же Духа Святого, если не мы, не наши руки? Мы можем строить, а можем разрушать. И мы решаем, кем нам быть. И каким должен быть этот мир? Разве не так, друзья?
0: Ведь в Коране говорится о том, что сам шайтан бессилен, что он всего лишь запугивает или вселяет какие-то надежды. Или вот, к примеру, он говорит, запугивает людей бедностью для того, чтобы они творили мерзость. Но ведь что говорил даже о той бедности сам Пророк? Он говорил, что «я не боюсь, что вы будете бедными, я боюсь, что мирская жизнь будет разослана между вами». Как между теми, кто был до вас, и что вы будете соперничать из-за нее, и что она погубит вас. То есть вот именно этого соперничества… Страшна бедность, mm
1: -hmm. страшна бесчеловечность, страшна ненависть. Все, что от шайтана, все страшно. Если мы это поддержим, то это наш выбор.
0: Да нам долго навязывали, что именно такая модель поведения, такое. Жизнь по принципам, скажем, что выживает сильнейший, что выживает наиболее приспособленный, что Нет. это двигатель эволюции.
1: Нет. Вот как раз практика, она показывает, что даже в самых тяжелых, суровых, катастрофических ситуациях выживают наиболее мотивированные, они физически сильны и наиболее здоровые, скажем так. Нет. Те выживают кому есть смысл жить, те выживают. Внутренняя мотивация. Так и у нас, друзья, если у нас будет внутренняя мотивация действительно стать теми, о ком наши пророки будут говорить Богу нашему, что это люди. Если мы хотим быть возле своих пророков, рядом, действительно а не возле шайтанов или жрецов. Ну, если мы хотим быть возле наших пророков, действительно, мы будем. Только надо смотреть глазами внутренними на самого себя, что мы творим, и останавливать самих себя. Нужно сдержать своего шайтана внутри все-таки держать слово перед своими пророками и перед своим Богом слово, которое мы даем, если мы сказали, что мы будем хороши, значит надо быть хорошим, разве не так?
3: Да. И не зря в зарастризме главным принципом является соблюдение добрых помыслов, добрых дел и добрых слов. То есть, если ты ведешь праведную жизнь, то тебе будет дарована после смерти жизнь в раю, что означало именно все дары хурамасты. То есть это ты попадаешь в мир, ты рождаешься в мире, где живет сам Бог, и это было наивысшим, что может получить человек а что при этой жизни. может быть да, при этой жизни. Либо же ты выберешь служение ахриману Девом, и просто будешь гореть в Аду и Конечно. претерпевать самыеостязательные
0: вечные муки
1: есть что на что менять целое да.
0: очень ценно что получается все пророки говорили о вот этой сплоченности о дружелюбии людей но вот в частности пророк мухаммед он говорил о чем что должно быть вот это единение людей и опережайте друг друга в добрых делах и вот ведь это же очень сочетается с тем что мы говорили о созидательном обществе в христианстве ведь тоже говорится о том, что «служите дарами друг другу». И вот мне кажется, вот эта модель Созидательного общества как нельзя лучше способствует реализации того, что говорили пророки. О чем
1: говорили пророки? Да. Ничего нового нет и не может быть, и никогда не будет, потому что Истина — она одна. Она одна на всех и во все времена. А у шайтана много иллюзий.
3: Не зря же существует вот эта древняя пословица, что делая зло другому, ты делаешь в первую очередь зло себе.
1: Конечно.
3: А делая добро другому человеку. Ты
1: делаешь добро себе. Потому что чем больше мы добра делаем, тем больше к нам добра возвращается. А если мы делаем кому-то зло, то зло нам обязательно вернется. Это закон. И никуда не денешься. И скрытно зло творить невозможно. Ибо и шайтан знает все, и Бог все знает
0: конечно и вот как бы пророки своей жизни показывали этот пример и ведь важно же каждому человеку быть вот этим примером друг для друга
1: конечно да. но еще раз говорю слушать пророков а не людей mm -hmm. слушать тех кто бессмертен тот кто живет вечно он может тебя научить жить а тот кто такой же как и ты чему же он тебя научит простой пример может ли нищий научить тебя как стать богатым? Нет. А может ли богатый научить, как стать богатым? Может, если захочет. Но разве не так? Все просто.
0: Что же пророк говорил, что каждый пастырь и каждый, каждый подвеется за свою пасту. Как это понимать?
1: Очень просто. Всякий человек, который любит Господа, он знает, что такое Любовь, и он должен делиться этой Любовью со всеми. Ведь действительно очень печально, когда человек чувствует Любовь Божью, он понимает какой-то дар, его нельзя ни с чем не спутать и не сравнить, ничто не может заменить истинную Любовь Божью в человеке. Это внутреннее чувство рая. И как можно этим не делиться? И когда ты видишь, что кто-то не знает этого, ну как? Ну как можно быть не в ответе за это? Как не поделиться этим? Конечно, невозможно дьявола научить любить Бога. Невозможно мертвое сделать живым. Но когда мы обращаемся к живому, к теплому а не к холодному, то у нас есть шанс. У нас есть шанс поделиться этой любовью с тем, кто еще не безвозвратно мертв. То есть человек может стоять на грани, на грани жизни и смерти, и все-таки его можно спасти. Вырвать из лап сатаны. Разве это неплохое дело? Разве ты не в ответе за это? В чем смысл? В служении, в любви? А есть разница в служении любви? Простой вопрос.
0: Одно исходит из другого. Ты когда любишь, ты не можешь не служить.
1: Совершенно правильно. И ты не можешь служить, когда не любишь. Угу. Тогда ты притворяешься. И тогда ты будешь все равно делать все, чтобы было выгодно тебе. И тогда ты будешь таким же кифой,
2: угу.
1: будешь также заниматься семанией. И что делать? Вынуждать людей приносить тебе дары и ложить под ноги, ну у тебя же всегда найдется оправдание, ведь волхвы принесли дары Иисусу Христу, значит и ты обязан жрецам нести, да? <сёк> Почему? А какая разница? А какая разница, друзья мои? Есть разница, не? Зачем младенцу нужны были те дары, которые они принесли? Они принесли их от чистого сердца, просто как знак уважения. Тому, кто пришел в этот мир, они чувствовали это, они почувствовали его и пришли преклониться при Нему? И исходя из обычая ихних, они принесли дары. А простой вопрос. В отличие от тех современных кив, которые занимаются симонией, разве Иисус Христос просил их об этом? Разве Он заставлял их это делать? Разве Он, Целые инструкции разрабатывал, как ты должен это сделать. Или у кого-то он что-то просил в течение жизни своей? Нет. А заставлял? Да, служить Богу. И любить Бога. И быть человеком. И все. Разве не так? А что требуют сейчас жрецы? Чтоб мы, люди, приходили к жрецам, как волхвы, к самому Иисусу Христу, приносили дары, клали им под ноги, целовали их руки и ноги и слушались их наставлений, которые якобы нас должны привести в Мир Духовный. Ребята, не симония это? А не убиваем ли таким ли образом мы все человеческое в тех жрецах, лицах поощряем, ведь они уподобляются Иисусу Христу, и мы это поддерживаем. И кто здесь грешен? За них разговор не идет, это их выбор, это их жизнь, и как хотят они, так и живут. Кому хотят, тому и служат. Хотят Господу Богу, а хотят сатане стремятся к власти, к жадности, к ненасытности — тех кто стремится, забывая об истинном служении Богу. Но мы, люди, слушая их и поддерживая их желания, мы угождаем сатане. Разве мы угождаем Богу? Они говорят так Богу угодно. Они разве Иисус Христос? Или разве они пророки? Разве они слышат Бога? Нет, конечно. Они всего лишь люди — бедные, несчастные, заблудившиеся в этой жизни и попавшие под власть сатаны. И эту, эту заразу, исходящую от самого сатаны, они пытаются навязать и нам. Они пытаются сделать нас рабами, рабами сатаны, чтоб в угоду ему мы поощряли, и поддерживали сами вот это раболепие, чтобы мы разделялись. Ведь кто нас разделяет? Сатана. Через кого он это делает? Да через нас же. Разве не так? Мы же сами разделяемся, слушая кого? Опять-таки марионеток самого сатаны, которые нам говорят так «Богу угодно». А разве угодно Богу, чтобы мы были разделены? Простой вопрос. Вот если у кого-то есть дети, двое, трое, неважно, вы хотите, чтобы они были разделены и ненавидели друг друга, как родители? Так почему вы думаете, что Бог этого хочет? Но наше стремление быть избранными. Нам же рассказывают эти кифы, что вот раз вы с нами, вам будет рай, а остальным, не будет, потому что они не любят Христа, а вы любите, потому что нам дары приносите. Ребят, ну вам самим не смешно. Ну что ж вы как дети малые? Что ж вы предаете пророков? Вы предаете Христа? Вы предаете им Бога. В угоду чему? Мечтам, желаниям, неизменным стремлением быть выше кого-то. И вы думаете, это от Бога? возвыситься над кем-то, когда сам Иисус Христос говорил что мы все должны быть равны, что мы все должны любить друг друга. Кто выше? Кифы на земле перед нами, между Богом и нами или Иисус Христос? Кому вы служите? Извините, но это правда, и над этим стоит думать.
0: Самое страшное, что делают фарисеи-книжники, что они затворяют вход в Царствие Небесное?
1: Самое страшное, что делают фарисеи-книжники, что служат сатане, mm. забывая о Боге. И самое страшное, что делаем мы, что мы слушаем их потакаем. и потакаем им. Разве мы жертвы их? не друзья. Мы не жертвы ни книжников, ни фарисеев. Мы их соучастники, и мы такие же виновники, как и они. Если мы не слушаем наших пророков, а исполняем то, что говорят они, то мы несем такую же ответственность, и та же участь нас ждет. Разве не так? Ведь здесь не получится вину на кого-то списать. Вот Он же мне сказал, тебе сам Иисус Христос сказал, и есть прямые слова Его. Тебе Пророк сказал сам, величайший из Пророков. И мы их не слушаем, мы слушаем то, что говорят люди. Нет, друзья, солнце светит для всех. Так и Бог, Бог любит всех. Но кто предает его, тот есть предатель Бога. И здесь не получится на кого-то списать свою вину, потому что по выбору своему вы это делаете, и вам за это отвечать. Если сказал пред Господом, пред ликом Его, что ты любишь Его и готов служить Ему, — служи. И не надо отступать. А если отступил от Господа, то не поминай своими устами имя Его, служи сатане, ибо ты раб его. Или я не прав? Истина всегда проста, друзья. Мир прост. Мир просто лег. И он должен быть прекрасным. Но для того, чтобы он стал прекрасным, мы должны, мы должны быть людьми. Мы должны любить друг друга, любить своих пророков и любить все вместе нашего Бога. Ибо Бог один. И мы все его дети. Никто из нас не ни выше, ни ниже, ни старше, ни младше. Все мы его дети. Когда вы его любите? Это прекрасно.
0: Да, Иисус, с равнодушием относился ко всему мирскому и говорил, где сокровища ваши, там и сердце будет ваше.
1: Потому что Он был Иисус Христос. Он знал, что чем бы ты ни обладал в этом мире, это, это то, чем ты можешь обладать очень короткое время. И оно не имеет никакой настоящей ценности, что бы это ни было, что самое дорогое — это Любовь Божья, потому что только она ведет к Жизни, угу. больше ничего. Что является эликсиром бессмертия? Простой вопрос. Настоящим эликсиром настоящего бессмертия.
0: Любовь Жизнь дарующие.
1: Совершенно правильно. А все остальное? Это лишь ну то, что в этом мире, mm -hmm. это всего лишь такое отражение, которое может пролонгировать твое существование здесь, всего лишь продлить моки. Но жизни настоящая не даст. И все равно оно будет здесь все временно. Потому что весь этот мир, он временный или временный иллюзорный.
0: И вот, Игорь Михайлович, вы так только что глубоко сказали про жизнь, про вот ценность этой жизни, что любовь. Это и есть тот эликсир бессмертия, который дарует Жизнь. И ведь действительно о ценности жизни говорится же во всех религиях. Везде есть заповедь «не убей» — и в буддизме, и в христианстве. Причем в христианстве к заповеди «не убей» относится не только нанесение физического вреда человеку, а также и ненависть, злоба в адрес человека. Конечно. Ведь говорится, что всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. А вот как это вот, понимать тоже?
1: Нет ничего ценнее, uh -huh. чем жизнь человека. И все пророки говорили о наивысшей ценности это жизнь человека. Uh -huh. Когда мы забываем об этом, мы перестаем быть людьми. Мы ценим что угодно, но не жизнь человеческая. Разве не так? Uh
2: -huh.
1: Если мы слушали своих пророков, мы бы уже давно были в идеальном обществе. Мы пыжи были единой прекрасной цивилизацией. Как минимум уже на третьем уровне. Но мы там, Дима есть, к сожалению. Жизнь это не то, что было вчера. Жизнь это то, что есть сейчас, и то, что будет завтра. Нельзя к жизни относиться вчерашним днем. Жизнь это сейчас. Вот это мгновение это и есть же. И вот здесь нужно брать на себя ответственность, вот здесь нужно сделать выбор, и здесь нужно как раз и приумножать Любовь. Не цепляться за мертвое и прошлое, а нужно строить сегодня, прямо сейчас то, что завтра станет нашим настоящим, строить тот мир, в котором мы хотим быть. И мы это можем. Это несложно. Нет ничего ценить в жизни человека, и не может быть. И те, кто не ценит жизнь человека, они не могут быть людьми. Это тоже правда.
0: То есть удивительные слова есть в Коране, что «сохранивший жизнь одному человеку, сохраняет ее всем людям». Конечно. То есть такая взаимосвязь. А
1: если <связь забираешь <связь> жизнь человека, <связь> ты забираешь у всех. Ну человечество — это своего рода единица что один человек, что все человечество. Это крайне важно. И все-таки, если мы считаем себя людьми, если мы считаем себя цивилизацией, то мы должны сделать все, чтобы воплотить те мечты, мечты наших пророков, которые ведут нас как раз к тому, Чтоб мы, как это ни странно, построили созидательное общество, а потом идеально, Это то, что от нас хочет Бог. Ведь все мы, как родители, мы хотим от своих детей того, чтобы они были людьми. Прежде всего, чтобы они были хороши, чтобы они нас любили, уважали. Так же? Это в нас заложено. Так и Бог. Бог хочет одного чтобы мы были людьми и чтоб мы остались живы. Это возможно, опять-таки, лишь при соблюдении того, о чем говорили наши пророки.
0: Ведь ответственность лежит на каждом человеке. Ведь в том же Коране говорится о том, что Аллах предложил взять ответственность и горам, и небесам, и земле, но они не взяли ответственность, что ответственность взялся, взялся нести. Исключительно сам человек. Человек. Да,
1: вот. а человек — это единственное существо, которое не только одухотворено, но и одушевлено. И только человек может нести ответственность перед Богом, потому что только человек имеет возможность Жить Вечно и стать частью Мира Духовного. И мы не должны об этом забывать. И об этом нам говорили наши пророки. Видите, очень просто, действительно просто быть верными своим Пророкам и строить прекрасный мир, и перестать разделять друг друга. Вот простой пример. Мы ведь едины, когда мы находимся в святых местах. Едины. Разве мы разделяемся? Нет. Потому что нам нет дела ни до кого и ни до чего. Мы перестаем, ну, скажем, быть, разделенными какими-то идеологиями, смотреть друг на друга по внешнему виду. Нет, в святых местах мы думаем о Боге. Также мы думаем о вечном. Так а почему? Уйдя со святых мест, мы опять становимся рабами шайтана. Простой вопрос. Ведь там-то мы все едины. Вот мы должны быть едиными всегда и везде и перестать разделять, перестать служить книжникам и фарисеям, а начать служить своим пророкам и своему Богу. У нас один Бог. Да, пророки в религиях, они разные. Но давайте вспомним последнего из пророков, величайшего из пророков. Разве он не называл христиан мусульманами? Назвал. Так же? Да, потому что они служили одному Богу, он их называл мусульманами. Так а что нам мешает быть такими же, как наши пророки, быть верными своему Богу и верными, и любящими друг друга? Ничего. Так же? И здесь стоит задуматься. И не надо там обвинять книжников и фарисеев, кстати, для тех, кто не знает. Книжниками Иисус Христос называл жрецом, а политиков — фарисеями, потому что это была политическая партия такая. Вот смотрите, несколько тысяч лет прошло, а ничего не поменялось. Знаете, почему? Потому что мы не поменялись. Потому что мы как были в рабстве у сатаны, так и остались. Может, хватит? Запомните одно, друзья, у нас есть сейчас шанс, Пока Мир Духовный нам всем помогает, а это последняя помощь. И не сомневайтесь, что это последняя. Все ваши пророки об этом говорили, о наших временах, в которых нам выпала честь Жить. Да, выпала честь, потому что мы можем воплотить их мечту в реальность. Так вот… Пока Мир Духовный нам помогает, мы должны сделать шаг к тому, чтобы построить созидательное общество и воплотить мечту наших пророков в реальность. Если мы люди, если мы действительно верующие, если мы действительно любящие своего Бога, и перестать разделяться между собой, перестать служить людям и мирским интересам отдельных малых групп, Помнить одно, нет никого выше, кроме Господа нашего. И его посланники, наши пророки, они хотели одного. И вот с наших, скажем, пророков мы должны брать пример. И слушать только их, но не слушать людей. И если мы не сделаем этот шаг навстречу друг другу, то шайтан сделает этот шаг. И поставит мать всему человечеству. Я так скажу, больного можно лечить и можно вылечить, можно спасти. А мертвого спасти нельзя. Ему можно только лишь посочувствовать. И вот пока духовный мир нам помогает выздороветь, вылечиться, мы должны помогать ему. И сделать все, чтобы не допустить того, что мир духовный о а нас как о человечестве, ну, скажем так, вспоминая сочувствовал. Давайте просто делать то, что завещали пророки, любить друг друга и действительно любить друг друга, перестать служить шайтану и начать служить. Господу Богу нашему и чтить пророков своих и слушать их. Это просто. И давайте начнем с простого. Просто уважать друг друга и любить. Спасибо, что были с нами. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо. друзья. В действительности все просто. И мы можем построить созидательное общество. Но вместе. Это не противоречит ни одной из наших религий, потому что все религии — это ручейки из одного источника. И мы все, любящие Бога, являемся капельками этих единых вод. Спасибо, друзья.